0: Capítulo 6 de Casa Velha, de Machado de Assis. Essa gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. No dia seguinte, fui mais cedo para a Casa Velha, a fim de chegar antes dos hóspedes que D. Antônia esperava da roça, mas já os achei lá. Tinha chegado na véspera as Ave Marias. Um deles, o Coronel Raimundo, estava na varanda da frente, conheceu-me logo e veio a mim para saber como ia a história de Dom Pedro I. Sem esperar pela resposta, disse que podia dar-me boas informações. Conhecera muito o imperador. Assistir à dissolução da constituinte, por sinal que estava nas galerias, durante a sessão permanente, e ouvir os discursos do Montezuma e dos outros, comendo pão e queijo, à noite, comprados na rua da cadeia. Uma noite dos diabos. Vossa reverendíssima vai escrever tudo? Tudo o que souber. Pois eu lhe direi alguma coisa. Começamos a passear ao longo da varanda grande. Egoísmo de letrado. A esperança de alguns documentos e anedotas para o meu livro pôs de lado a principal questão daqueles dias. Entreguei-me a conversação do coronel. Já sabemos que era parente da casa. Era irmão de um cunhado do marido de Dona Antônia e fora muito amigo e familiar deles. Falamos cerca de meia hora. Contou-me muita coisa do tempo, algumas delas arrancadas por mim porque ele nem sempre via a utilidade de um episódio. Oh, — Ó, isso não tem interesse. — Mas diga, diga, pode ser, insistia eu. Então ele contava o que era uma visita, uma conversa, um dito, que eu recolhia de cabeça para transpô-lo ao papel, como fiz algumas horas depois. Raimundo foi se sentindo lisonjeado com a ideia de que eu ia imprimir o que me estava contando, e desceu a minúcias insignificantes, casos velhos e finalmente anedotas dele mesmo, e as partes de sua vida militar. E Antônia, disse ele vendo entrar a parenta na varanda. este seu padre sabe onde tem a cabeça. Dona Antônia fez um gesto afirmativo e seco, mas logo depois, para não me molestar, redarguiu sorrindo que sim, e que tanto sabia onde tinha a cabeça como o coração. Lalau e as duas filhas do coronel vieram de fora, Veio de dentro uma senhora idosa arrastando em poucos pés e dando braço a uma moça alta e fina. — Ande para aqui, baronesa, disse-lhe dona Antônia. Apresentaram-me as duas damas. Soube que a baronesa era a vó da moça que a acompanhava. Eram esperadas de partido ao do Alferes dez ou doze dias depois, mas vieram antes para assistir à festa da Glória. Foi o que me constou ali mesmo pela conversação dos primeiros minutos. A baronesa sentara-se de costas para uma das colunas, na cadeira rasa que lhe deram, ajudada pela neta, que a acomodou minuciosamente. Observei-a por alguns instantes. Os dois cachos brancos e grossos, pelas faces abaixo, eram da mesma cor da toca de cambraia e rendas. Os olhos eram castanhos e não inteiramente apagados. Lá tinham seus momentos de fulgor, principalmente se ela falava em política. — Sinhazinha, o livro? — perguntou ela à neta. — Está aqui, vovó. — É o mesmo da outra vez, em Antônia? Era a mesma novela que lera quando ali esteve um ano antes e queria reler agora. Era o Sanclea das Ilhas ou os desterrados na Ilha da Barra. Meteu a mão no bolso e tirou os óculos, depois a caixa de rapé e pôs tudo no regaço. Raimundo, passando a mão pela barba, disse rindo. — Bem, as senhoras vão conversar e nós vamos a um solo. — Valeu, reverendíssimo. Fiz um gesto de complacência. Félix é um parceirão, e Antônia também, mas vamos só os três. Nunca jogou com o Félix? Vai ver o que ele é, fino como trinta diabos, lá na roça dá pancada em todo mundo. Aquilo saiu ao pai. Se algum dia entrar na câmara, creia que há de fazer um figurão como pai, e talvez mais. E olha que acho tudo pouco para dar em terra com a tal regência de Sr. Pedro de Araújo Lima. Lá vem o coronel com as suas ideias extravagantes, acudiu a velha baronesa, abrindo a caixa de rapé e oferecendo-me uma pitada, que recusei. — Acha que o Araújo Lima vai mal? Preferia o seu amigo Feijó? Raimundo replicou, ela treplicou, enquanto voltava a atenção para a Sinhazinha, que, depois de ter acomodado a avó, fora sentar-se com as outras moças. A sinhazinha era o oposto de Lalau. Maneiras pausadas, atitudes longamente quietas, não tinha nos olhos a mesma vida derramada que abrangia todas as coisas e recantos como os olhos da outra. Bonita era, e a elevação do talhe delgado dava-lhe um ar superior a todas as demais senhoras ali presentes, que eram medianas ou baixinhas, com exceção de Lalau, que ainda assim era menos alta que ela. Mas essa mesma superioridade era diminuída pela modéstia da pessoa, cujo acanhamento, se era natural, aperfeiçoara-se na roça. Não olhou para mim quando chegou, nem ainda depois de sentar-se. Usava as pálpebras caídas ou, quando muito, levantava-as para fitar só a pessoa com quem ia falando. Como o pescoço era um tantinho alto demais e a cabeça vivia ereta, aquele gesto podia oferecer afetação. Os cabelos eram o encanto da avó que dizia que a neta era sua alemã, porque eles tendiam a ruivo. Mas, além de ruivos, eram crespos e penteados e atados ao desdém. Davam-lhe muita graça. Gastei nesse exame não mais de dois ou três minutos. Depois, indo a compará-la melhor com Lalau, vi que esta fazia igual exame sorrateiramente. Não era a primeira vez que a via, era a segunda ou a terceira, desde que a senhazinha perdera o pai e a mãe e viera ao Rio Grande do Sul para a fazenda da avó. Não a viu no ano anterior, quando ela ali esteve, e cuido que lhe achava alguma diferença para melhor. Reverendíssimo, é vamos? — Disse-me o coronel, acabando de replicar a baronesa. Já, já. Onde está o parceiro? havemos de achá-lo. E Antônia, ele terá saído? Dona Antônia respondeu negativamente. Estaria vendo as bestas que vieram da roça ou o cavalo que compraram na véspera. E descreveu o cavalo a pedido do coronel, chegando-se ao mesmo tempo para o lado da sinhazinha. Chegando a esta, parou, pois lhe uma das mãos na cabeça... E com a outra, levantou-lhe o queixo, para mirá-la de cima. — Ai, Antônia, disse a moça, está me afogando? Dona Antônia fez-lhe uma careta de escárnio, inclinou-se e beijou-lhe a testa com tanta ternura que me deu ciúmes pela outra. E sentou-se entre elas todas, e todas lhe fizeram grande festa. Raimundo calara-se para mirar a cena porque ele queria muito as filhas, e gostava de vê-las acariciadas também. Nisto ouvimos passos na sala contígua, e daí a nada entrava na varanda o filho de dona Antônia. — Ora, viva! — bradou o coronel. — Estamos à espera de você para um solo. — Vá, vá! — acudiu a baronesa, levantando os olhos do livro. — O coronel está ansioso por jogar, e é uma fortuna, porque veio da roça insuportável, e não me deixa ler. — Então você comprou um cavalo? — Curtos eventos, palavras sem interesse ou apenas curiosas, que não me consolavam da interrupção a que era obrigado no acometimento voluntário que empreendera. Mas, naquele dia, não foi essa a minha pior impressão. Fomos dali para a mesa de jogo, em uma sala que ficava do outro lado, ao pé da alcova do Félix. Coronel, contando os tentos, disse-nos que a baronesa estava com ideias de casar a neta, conquanto ainda não estivesse noivo. Era uma ideia parece que sentia-se fraca receava morrer sem vê-la casada foi o que ele ouviu dizer aos rosários de iguaçu que eram muito da intimidade dela e até parentes depois rindo para o félix ali está um bom arranjo para você ora rosnou o rapaz ora o quê retorquiu o coronel encarando -o, enquanto baralhava e dava as cartas repito que era um bom arranjo eu acho-a bem bonita acho-a mesmo tapos ouvidos reverendíssimo acho um peixão o pai educou-a muito bem e depois duas fazendas, pode-se até dizer três, mas uma delas tem andado para trás. Duas grandes fazendas, com setecentas cabeças ou mais, terra de primeira qualidade, muita prata. Não há outro herdeiro. Solo interrompeu o moço. Ambos passamos. Ele jogou e perdeu. Não tinha jogo, foi o um modo de interromper o discurso do parente. Mas o coronel era daqueles que não esquecem nada, e daí a pouco tornou ao assunto para dizer que ele, apesar de achacado, se a moça quisesse, tomá-la-ia por esposa. Ele logo rejeitou a ideia. Não, não podia ser. Estava um cangalho velho. Não era mais que Dantes fora, no tempo do rei, e ainda depois. E vinha já uma aventura de 1815, quando o parente, em respeito de mim, disse-lhe que jogasse ou íamos embora. Pela minha parte, estava aborrecido. A opinião do coronel relativamente à conveniência de casar o parente com sinhazinha e as mostras de ternura de dona Antônia para com esta fizeram-me crer que podia haver alguma coisa em esboço. Mas, ainda que nada houvesse, Raimundo, expansivo como era, chegaria a insinuá-lo a parenta. Era a solução. Ignoro-se, Félix também desconfiava a mesma coisa. É, todavia, certo que jogou distraído e calado durante alguns minutos o que fez com que o coronel nos dissesse de, de repente que estávamos no mundo da lua que não viera da roça para ficar casmurro e que ou jogássemos ou elia as francesas da rua do ouvidor ainda uma vez félix atalhou a imaginação libertina do tio para desviá-lo dali falou de outros atrativos de um prestidigitador célebre cujo nome enchia então a cidade e que inteiramente me esqueceu de bailes de máscaras e teatros Contou-lhe o enredo dos dramas que andava então em cena e aludiu a certa farsa que divertira muito o coronel na última vez que viera da roça. Raimundo tinha alma ingenuamente crédula para as ficções da poesia. Ouvia-as como quem ouve a notícia de uma facada. Não era mau homem e era excelente pai. Disse logo que não perderia nada e levaria ao teatro as suas candongas. Assim chamava as filhas. Jogamos até perto da hora do jantar. Enquanto eles iam à cavalariça ver os animais chegados, dirigi-me para a sala principal, onde achei Dona Mafalda, a tia de Lalau, que vinha buscá-la para ir com ela às Novenas da Glória. A moça voltaria depois da festa. Pareceu-me que Lalau ia obedecer constrangida, e, por outro lado, não ouvi nenhuma objeção da parte de Dona Antônia. Só estavam as três. As hóspedas da roça tinham se recolhido por alguns instantes. Raimundo e Félix entraram pouco depois, o primeiro convidando-me a ir passear com ele e o sobrinho, a cavalo. — Mas se eu não sei montar... — Não diga isso. — Então vamos nós dois, continuou, voltando-se para o sobrinho. — Vai, Antônia. — Eu não. — Vai, Sinhazinha. Sinhazinha é a cavalareira de truz. Outra vez este nome. — A gente como eu, quando receia alguma coisa, faz derivar ou afluir para ela usa mais ali os mais alheios incidentes e as mais casuais circunstâncias. Fui acreditando que o coronel era efetivamente um desbravador, e a temer que o Félix não resistisse por muito tempo à oferta de uma noiva distinta e graciosa e da riqueza que viria com ela. Olhei para ele, viu vi-o falando com a tia de Lalau. —Valeu? — perguntou-lhe o coronel de longe. —Hoje não. —Bem, amanhã, depois do almoço. —A senhora não perde as novenas da glória — disse Félix a Mafalda. —É a minha devoção antiga e gosto de ir com lalau por causa da mãe que também era muito devota de nossa senhora da glória lembra se antônia mas deixa estar no dia dezesseis estamos cá não interrompeu félix venham jantar no dia da glória venham de manhã temos missa na capela e que diferença há entre a missa cantada e a rezada não é reverendíssimo fiz um gesto de assentimento Dona antônia porém mordeu o lábio inferior e não teve tempo de intervir, porque a tia da moça concordou logo em trazê-la no dia de quinze de manhã. Lalau agradeceu-lhe com os olhos. Não obstante a disposição da moça, fiquei receioso. Ao jantar, acharam-me preocupado. Respondi somente que era um remorso de ter gasto o melhor do dia ao jogo, em vez de ficar ao trabalho. E anunciei a dona Antônia que, em breve tempo, teria concluído as pesquisas. Caindo a tarde, Lalau e a tia despediram-se e eu ofereci-me para acompanhá-las. Não era preciso. Dona Antônia mandara aprontar a sege Antônia quer dar-se sempre a esses incômodos, disse agradecendo uma falda. Eu não, redarguiu Dona Antônia rindo. As incomodadas são as bestas. A sege em vez de as tomar ao pé da porta que ficava por baixo da sala dos livros, veio recebê-las diante da varanda, onde nos achávamos todos. O constrangimento de Lalau era já manifesto, se preferia a mãe a tudo, como me dissera uma vez, cuido que preferia a dona Antônia e a casa velha à companhia da tia. Acrescia agora a presença de hóspedes, a variedade de vida que eles traziam à casa velha. Finalmente, pode ser também, sem afirmá-lo, que tivesse receios idênticos aos meus. Despediu-se penosamente. Dona Antônia, embora lhe fosse adversa, é certo que ainda a amava. Deu-lhe a mão a beijar e, vendo-a ir, puxou-a para si. E beijou-a na cara uma e muitas vezes. Cuidado, nada de travessuras, disse-lhe. Tia e sobrinha desceram os degraus da varanda, e quando eu ia ajudá-las a entrar na Sege, atravessou-se meu filho da dona da casa que deu a mão a uma e outra, cheio de respeito e graça. Adeus, minha Antônia, disse a moça, metendo a cabeça entre as cortinas de couro da sege e fechando-as, depois de dizer-me adeus com os olhos. Eu que estava no topo da escada. Correspondi-lhe igualmente com os olhos e voltei para as outras pessoas, enquanto a Sérgio ia andando e o moço subia os degraus. —Antônia, disse o coronel rindo, este seu filho dava para camarista do passo. Dona Antônia, escandalizada, tinha entre as sobrancelhas uma ruga e olhou sombria para o filho. Quando crer que esse incidente foi a gota que fez entornar do espírito de Dona Antônia a singular determinação que vou dizer... Fim do capítulo 6, gravado por Felipe Vale.